0: Dinsdag 16 november. Dit is Studio Energie. Hoeveel broeikasgas Nederland in 2030 reduceert is zo onzeker... dat het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen maand in de klimaat- en energieverkenning... voor het eerst geen puntwaarde kon geven, maar alleen een bandbreedte. Oorzaak zijn de grote onzekerheden in de ramingen voor de Nederlandse elektriciteitssector... Activiteiten daar hangen namelijk sterk af van vraag en aanbod in het buitenland... waarmee de sector zeer sterk is verbonden. Zit Nederland eigenlijk wel aan de knoppen... als het over de uitstoot in de elektriciteitssector gaat? Dat en nog veel meer vraag ik aan een man die zich energie-nerd noemt... Senior Electricity Market Developer bij Tenet is en die twitteraars kunnen kennen als iemand die graag feiten over... en inzichten in de elektriciteitssector deelt. Ik zeg hartelijk welkom, Joost Greunsven. Dankjewel, Remco. Heb je het heb zo goed gezegd? Uitstekend. Ja, ik ga je zeggen. Ik ga tutoieren en dat doe ik bijna nooit. Waarom denk je dat ik ga
1: tutoieren, Joost? Omdat ik afgelopen zondag uh, vriend ben geworden.
0: Jij bent vriend van de show.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En het grappige is, dat heb ik echt pas dit weekend opgezet. En toen wij de afspraak maakten om dit gesprek te hebben, toen was dat nog niet bekend. Er is geen enkele beïnvloeding. <laughs> Vindt hier plaats. Ik was ook gekomen als je geen vriend
1: was geworden. Maar dat had ik u gezegd. Ja, nou, is dit toch mooi meegenomen.
0: Hè? Ja, vriend van de show. Beste luisteraars, dat kun je worden. Als je graag luistert, dan uh, uh, kun je je aan deze show... Uh, Verbinden, iemand zei van de week al, uh, zondag geloof ik op LinkedIn. Vriendschap kun je kopen, blijkt. Ja, dat is zo. Je kan een heel klein bedrag overmaken. En dan, uh, ja, dan uh, ben je vriend van de show. Ga naar de website vriendvandeshow.nl, zoek dan even Studio Energie en dan wijst het zich helemaal vanzelf. Waar gaan we het over hebben? Het elektriciteitssysteem, um, internationale elektriciteitsmarkt, van alles en nog wat. Um, hoe gaan we zorgen dat we dat een beetje begrijpelijk gaan
1: overbrengen Joost? Want het is wel heel complexe materie. Absoluut. Ja, dat is uh, de uitdaging uh, voor mij. Zeker uh, zonder visuele ondersteuning. Maar we gaan ons best doen. En uh, met jouw ervaring met scherpe vragen zal dat vast, uh, kan het vast goed komen.
0: Want jij, jij bent wel iemand die zich roert. Hè? Uh, als het goed is, uh, is er gisteren weer een column van je online gegaan met ja. een andere... Ja, vriend van de show op een andere manier, Martin Visser. Ja. Uh, ik heb het nog niet gelezen, dus ik ben heel benieuwd. Maar je schrijft ook met andere columns. En wat ik zei, op, op Twitter uh, ja. ben je soms zeer geduldig om iedereen uit te leggen ja. <laughs> hoe het zit.
1: Ja, dat klopt. Ja, het elektriciteitssysteem is inderdaad enorm complex. En uh, daarmee is er ook gewoon een grote behoefte om dat te proberen terug te brengen tot de kern. En uh, ja, ik vind dat zelf gewoon heel leuk om te doen. En vooral, uh, ik merk gewoon dat mensen soms... Ook daar, ja, daar echt behoefte aan hebben. En uh, bepaalde posities hebben, omdat ze het net niet helemaal begrijpen. En als je dat dan met wat extra toelichting kunt doen... en je ziet dat het kwartje valt... dat vind ik fantastisch om te zien. Dus,
0: uh... Ja, want we, we gaan eigenlijk onder de motorkap kijken... van ons Europese elektriciteitssysteem. Ik denk dat heel veel mensen daar inderdaad heel weinig van weten. Ik weet er ook niet zo heel veel van. En, en zeker, ik kom niet in de buurt van jou, Joost. Echt in geen... Dus ik zit hier eigenlijk ook om college uh, te volgen, ja, ja. Uh, dit, uh, deze podcast. Um, ja, en het is natuurlijk niet alleen hoe zit dat systeem in elkaar... maar ook wat zijn de uitdagingen de komende tijd... en wat gaan we daar in Nederland al dan niet van merken. Hè? Daar gaan we mm -hmm. het natuurlijk ook over hebben, uiteraard.
1: Ja. Wat is Tenet? Nou, Tenet is uh, de hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en Duitsland. TSO. De TSO, de Transmission System Operator. Um, in die rol heeft Tenet eigenlijk een, een drietal taken... Dus enerzijds uh, zorgt Tennant voor de aanleg en de onderhoud van het net. Dus echt de, de fysieke assets, de hoogspanningsverbindingen die je uh, nou, buiten in de, in de weilanden derken kunt zien staan. Kom jij wel eens buiten of zit je altijd op kantoor? Ik uh, zit nou vooral thuis in deze situatie. Dus uh, nee, maar uh, ik, ik ga wel graag naar de plekken toe natuurlijk om, uh, om met mensen te spreken. Ja,
0: dus kabels en leidingen. Of, uh,
1: ja. Nee, geen leidingen, kabels. 23.900 kilometer is mij verteld. Dat zou goed kunnen. Het wordt er elk jaar meer. Dus, uh, en er staat nog genoeg op de rol voor de komende jaren. Ja, dus, dit staat uh, in jouw eigen presentaties. Dus de, ik zou even lezen, dat tekstje. Er staat ah, zo'n standaard ja, tekstje ja.
0: over Tenet. En daar staat 23.900 okay, ja. kilometer high voltage electricity grids in Nederland en Duitsland.
1: Ja, absoluut. Ja. Tennet beheert, uh, er zijn in Duitsland vier uh, TSO's. En Tenet is één van, de, één van de vier in Duitsland. Ja, maar drie taken dus. Eén is uh, de kabels aanleggen. Nee, de kabels. Twee is eigenlijk echt de dagelijkse operatie. Echt de, de balans handhaven in het netwerk. Dus zorgen dat uh, nou, het licht overal blijft, blijft branden. Ja,
0: want er moet altijd precies evenveel elektriciteit worden opgewekt als dat er gebruikt wordt. Ja, Althans precies. voorlopig, Z zolang we geen opslag hebben.
1: Zo, ja, en zo, ook als er opslag is, moet het nog steeds, maar dan helpt opslag een handje. Dan hoef je precies. dat niet meer met, met centraals te doen. Maar dat is echt uh, ja, tot uh, secondewerk eigenlijk. En dat gebeurt live uh, vanuit de controlrooms. En de, de derde taak die talent heeft is eigenlijk het faciliteren van de markt. en het, uh, en het verder energiesysteem. Ja, en jullie hebben een payoff. Ik weet niet of die oud of nieuw is. Lighting the way ahead together. Ja, mooi hè?
0: <laughs> ja, ach, wat moet je ervan zeggen? Er, er zijn altijd van die, uh, van, die, van die zinnetjes. Is hij nieuw trouwens, of is hij? Hij is inderdaad,
1: ja, nu een jaar denk ik ongeveer. Maar uh, hij staat nog niet zo heel oud. En uh, ja, ik weet niet of ik hem zelf gekozen zou hebben. Maar ik denk wel. wel Krachtig is dat is het, het stuk wie, Want het is niet alleen maar tenet. En uiteindelijk de hele transitie moet je toch samen doen. Um, ja, we, we zitten niet in, Joos.
0: We, zet... we hm? zitten niet in. Lighting the way ahead ja, together.
1: Ja, together. Ja, we oh, together. dat, ja. ja. Oké.
0: Okay. Nee, want jullie zijn ook... Uh, we proberen ook echt een rol. En dat zit in alle corporate uitingen. Uh, de transitie verder brengen. Hè. Dat is natuurlijk ook... Het is misschien niet een van de drie officiële taken. Maar het is wel degene die jullie... En ook jullie CEO, Manon van Beek... Ja. Uh, altijd uh, met verven uitdraagt.
1: Ja, nou ja, absoluut. Ja, we moeten gewoon die kant op. Ik bedoel, uh, dat is volgens mij, uh, uh, misschien met een paar ontkenners nog... maar over het algemeen is iedereen er wel van overtuigd. Um, dus dat moeten we doen. En ik denk dat tenet oorspronkelijk wat meer gericht was... op technologie neutraal faciliteren. Um, maar dat we nu toch ook al iets meer de route opgaan... van nou, hoe kunnen we het dan ook daadwerkelijk versnellen... en, uh, en realiseren en, uh, en verder aanjagen. Zoals
0: ik een nieuwe kolencentrale wil neerzetten... en ik kom hier, dan uh, word ik met, uh, met scheef oog aangekeken. Nou,
1: dat, dat niet. Want officieel uh, uh, blijft gewoon dat we alle partijen gelijk behandelen. En uh, daar zijn we ook scherp op. Um, maar als je het hebt over bijvoorbeeld de regels... van de elektriciteitsmarkt en alles eromheen... dan zie je wel dat veel regels uit de tijd komen... dat we toch meer over centrale opwek hadden... conventionele eenheden. En soms wat minder passen bij de nieuwe technologieën... Als nou vraagsturing, opslag... en dat je daar dus wat wijzigingen in moet doen. Dus daar scherp naar kijken... van hoe kunnen we dat dan geschikt maken... en op die manier kun je dan de transitie faciliteren.
0: Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. En jij bent, ik zei het al, senior... moet ik het heel goed zeggen, hè? want oh man... senior electricity market developer. Mm -hmm. Neem maar even een slokje. Je wou een slokje nemen. dan ga ik ja. nu zeggen.
1: <laughs> wat doe je dan? Wat doet zo iemand? Wat doet zo iemand? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik hou me vooral bezig met het verder ontwikkelen en uitwerken van de, ik noem de spelregels van de elektriciteitsmarkt. Mijn werk zit vooral eigenlijk op die, die derde pijler die we net noemden, het faciliteren van de markt. Um, daarvoor hebben we met elkaar uh, als doelstelling in Europa, we moeten naar één geïntegreerde markt. En daar draag ik mijn, mijn steentje aan bij door samen met andere netbeheerders die, uh, en met ACM en andere partijen... Toezichthouder, is, ACM. toezichthouder ACM. Om die verder uit te werken. Um, ja, Dus pak, pak hem heel concreet bijvoorbeeld. Um, wat, wat is nog heel abstract, besef ik me. Um, als Tenet berekenen we elke dag de hoeveelheid capaciteit op ons netwerk. Hoeveel ruimte is er voor bijvoorbeeld import en export? In Europa is er gezegd, we willen dat... Alle TSO's in heel Europa dat op dezelfde manier gaan doen. Maar we komen van een situatie waar elke TSO, elk land het anders doet. Nou, wat krijg je dan? dan krijg je een... De doelstelling is mooi. Dan krijg je werkgroepen met al die netbeheerders... die bij elkaar zitten en zeggen... ja, wij doen het op manier A, zul op manier B, die op manier C. Ja, hoe, wat gaan we nou doen? Gaan Vech we... Vechten elkaar helemaal de tent uit? Het kan gebeuren soms, ja, <laughs> absoluut. Ja. Uh, terwijl de discussie nou is, welke manier is beter? Of gaan we een nieuwe manier D uh, bedenken? Um, en dat uitwerken ja, vind ik een razend interessant spel. En vervolgens ook samen met marktpartijen, toezichthouder, overheid... om dat draagvlak voor te creëren. Nou, dat is... Uh uh, mijn, dat zijn mijn werkzaamheden. Dus in, in dat wereld achter de schermen deels.
0: Ja, nou gelukkig zeg je dat nu heel duidelijk. Want ik vond toch even wat tekst over wat, waar jij je mee bezighoudt. En ik lees het even voor mensen haak niet af. Blijf even hangen. Dan, dan hoor je hoe goed Joost het zelf zegt. En hoe het er officieel aan toe gaat. Topics zijn onder andere uh, market coupling. Nou, daar gaan we het zo vast over hebben. European Electricity Market Integration. Implementation of the Clean Energy Package. Dat snappen we ook nog. Um, even kijken, de European Market Related Network Codes, CACM, ik, althans ik zeg het maar even zo, FCA, Bidding Zone Review, CWE, Flow-Based Market Coupling, Core Capacity Calculation, -region, Region Project, Capacity Calculation, nou dat gaat ze nog even een tijdje door. Dat is de wat technische omschrijving. Ja, inderdaad. <laughs> nou, die heb ik eruit, die leg ik even apart. Je bent ook nog een gedreven scouting-vrijwilliger, zag ik. Daar, ja, daar, ik zou bijna zeggen, daar maak je reclame voor in je, in je Twitter-profiel. Helpt dat bij dit
1: werk? Oh, nou, dat, dat niet. Maar het is ook goed om niet alleen maar met energie <laughs> bezig te zijn. En uh, ja, scouting is voor mij al sinds jeugdlid een passie. En uh, ja, ik vind het fantastisch ook uh, om niet alleen maar met diezelfde energy-nerds uh, in jezelfde hokje bezig te zijn. Het houdt een beetje je perspectief wat breder. Uh. Goed zo. Wat, wat is nou in Nederland een van de grootste misvattingen
0: over het elektriciteits Systeem, of het net of de markt, vul het maar in zoals je wil. Ja.
1: Nou ja, je hebt, hebt die vraag inderdaad aan mij uh, alvast als teaser zeg maar, meegegeven. Uh... Ja, dan zeg ik
0: er even bij voor de luisteraars en de vrienden van de show. Normaal geef ik nooit vragen vooraf. Oh. Maar nee, dat doe ik nooit. Ik dacht wel vanochtend. Ik mail hem je even, want het lijkt me als je er dagelijks in zit, nog niet zo makkelijk uh, als ik je daar ineens mee overval. En ik dacht, er komt nu een
1: fantastisch voorbereid antwoord. Dus ja. ga je gaan. Ik heb inderdaad, uh, ik heb drie elementen die ik <laughs> zelf uh, zie. Uh, de eerste is voorrang voor duurzaam. Dat dat er zou zijn, want dat is er wettelijk gezien ja, niet. Dat wind en zon eerst op het net mag en dan pas de rest. Ja, dat is... Waar uh, komt dat dan een...
0: vandaan? Want dat is een veelgehoorde misvatting.
1: Ja, dat komt er vandaan omdat het oorspronkelijk wel in de Europese regelgeving stond. In de Electricity, of the Renewable Energy Directive in 2009 was dit opgenomen als een van de, de doelen. En een directive als regelgeving betekent dat de lidstaten die nog moeten vertalen in nationale regelgeving. Uh, Nederland heeft er eigenlijk heel lang mee gewacht. En oorspronkelijk werd het voorgesteld om het via het pakket stroom te, te introduceren. Maar dat hele wetgevingspakket is in 2016 in de Eerste Kamer gestrand. Ja. En uh, daarna is het eigenlijk nooit ingevoerd. En intussen is die hele Renewable Energy Directive weer herzien als onderdeel uh, van een ander wetgevingspakket. En nu is het geen Europese doelstelling meer. Dus uh, eigenlijk zijn we weer ervan afgestapt. Hm. Um, en in Nederland is het nooit ingevoerd... ondanks dat er voorstellen wel voor lagen. In Duitsland is het wel ingevoerd. En daar is het nog steeds van kracht. Hm. En uh, heel vaak kijken we toch een beetje naar Duitsland als gidsland. Als we het hebben over het duurzaam. En uh, dan blijft het voorrang voor duurzaam dus ook heel erg in, in de hoofden hangen.
0: Oké, okay, dus één, geen voorrang voor hernieuwbaar.
1: Twee? Twee is dat um, heel vaak... Argumenten tegen Renewables dat die zouden parasiteren op het systeem en niet hun echte kosten pakken, bijvoorbeeld voor leveringszekerheid. En dat ze het stukje van, nou ja, dat iets anders moet produceren als ze er niet zijn, dat ze dat lekker. Ja, socialiseren als het, als het, en het de donker is, overlaad. doet
0: mijn zonnepark het niet, als het niet waait, doet mijn windpark het niet en zoek het dan maar uit hoe je aan je stroom komt.
1: Ja, dat is ook, uh, nou dat is een veel gehoord argument ik, tegen uh, Renewables. En, um, nou, in mijn zin is dat onterecht, omdat de eigenaren van zonneparken en windparken... die moeten ook inschatten hoeveel ze produceren. En die geven dat weer door... uiteindelijk via andere partijen of zelf rechtstreeks antennet. Op een kwartierbasis van... nou, dit kwartier gaan wij zoveel produceren met onze parken. En als ze daarnaast zitten... dan krijgen ze net zo goed een boete als een gascentrale, codecentrale. Dus ze staan precies bloot aan dezelfde regels... Um, Alleen hebben ze de extra uitdaging dat ze het weer heel goed moeten voorspellen... om te zorgen dat ze er niet naast zitten. Kijk eens aan. Ze paraciteren niet, zegt uh, Joost Grunsen. Nou, die hebben we ook genoteerd. En nummer drie. Um, derde punt is dat we, mijn zin is, heel vaak de mogelijkheden... voor import en export onderschatten. Um, onderschatten? Overschatten? Ja, ja sorry. Overschatten. <lacht> Je hebt gelijk. Ja, Nee, dat we die overschatten... Um, en deels doet het PBL, dat denk ik ook bijvoorbeeld in de klimaat- en energieverkenning, maar daar komen we misschien later nog wel op, dat ze bepaalde aannames doen voor hoeveel stroom kunnen we het, nou, de andere landen om ons heen halen. En als je het mij vraagt, zitten die wat aan de bovenkant ten opzichte van wat we daadwerkelijk in de praktijk zien in het net?
0: Ja, want we hebben kabels, daar komen we zeker zo over te spreken. We hebben interconnectie, we hebben kabels naar Duitsland... kabels naar het noorden en naar het westen, naar Groot-Brittannië. Ja. Die hebben een bepaald vermogen, daar kan een bepaalde hoeveelheid stroom doorheen. Maar dat dat kan, wil niet automatisch zeggen dat dat ook zal gebeuren. Inderdaad, ja. Nu al een, een, nu al een
1: interessante podcast. Joost.
0: Nu al veel geleerd. Heb je er nog meer of niet? Want je nee, mij... ik heb er uh, deze
1: drie heb ik, uh, okay. opgeschreven. En voor de rest heb ik uh, ja, behalve wat, wat stukken nog doorgenomen voor mezelf. Geen concrete voorbereidingen. Dus, uh...
0: Nou, PBL, je, je, ik zei het in de intro: jij haalde ze net aan. Uh, die zeggen nu, ja. Ik, ik vertaal dit even in mijn eigen woorden, uh, beste luisteraars. Uh, ja, we kunnen daar geen pijl op trekken... wat die elektriciteitssector gaat doen in 2030 en daarnaartoe. Uh, dus uh, zelfs met al die modellen die het PBL heeft... om te kijken hoeveel reductie zal er zijn in de sector. Hè, want daar draait het toch om. In al onze sectoren moeten we reduceren zeggen ze ja, het is zo afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. We gaan niet meer een puntwaarde, dus niet meer een bepaald percentage... maar het wordt een, een flinke bandbreedte. Daarom is de hele KEF nu ook, de hele klimaatenergieverkenning, energieverkenning... zit op 38, 48 procent. Door, dat, uh, uh, ja, door die onzekerheden, kun jij nou eens aangeven hoe groot dat is... bijvoorbeeld als je het vergelijkt met de KEF van vorig jaar? Hoeveel de onzekerheid nu is toegenomen, nou ja, bedoel je? Kijk, jaar op jaar zegt, uh, zegt PBL, mm -hmm. nou, we denken dat het dit is. Nou, nu zeggen ze zelf, wij kunnen eigenlijk niet meer dat goed inschatten.
1: Ja, je zou ook kunnen argumenteren dat PBL in die zin bij zin is. Hoor. Want ik denk dat ze eigenlijk volledig gelijk hebben... met dat het bijna niet uh, goed is in te schatten. En ja. uh, op een punt puntwaarde is te zetten. Maar, dat, maar, maar nu zijn ze dat gaan doen, maar vorig jaar niet. En het jaar mm -hmm. daarvoor ook nog niet. Hadden
0: ze, toen, hadden ze dat toen eigenlijk ook al moeten doen? Dat is een beetje flauw achteraf, maar...
1: Ja, kijk, ik snap wel dat een puntwaarde hebben natuurlijk... voor politieke aspecten veel handiger is dan een bereik. En al is het maar in de communicatie is het natuurlijk veel eenvoudiger. Dus in die zin denk ik dat het aan zich niks mis is om een puntwaarde neer te zetten. Maar als je het daadwerkelijk hebt over een eerlijk verhaal... ja, dan is een range meergeven een veel betere weergave van de situatie... dan een specifieke puntwaarde. Um, en ik denk dat we, nou gewoon door nu naar de huidige markt te kijken... zie je daadwerkelijk ook gewoon hoe enorm de verschillen zomaar kunnen zijn. Vorig jaar was Nederland sinds de eerste keer in 1981 weer een, een exporterend ja. land. Ja. En nou, dit jaar is dat totaal geen sprake van meer met de huidige hoge prijzen. En staan we juist weer volledig op, uh, op import. En, en vorig jaar raamde, of althans ja, hoe zeg
0: je dat, raamde schatten uh, dacht mm -hmm. PBL... dat we een decennium, dus ook dit jaar... Uh, exporterend zouden zijn?
1: Ja, nou ja, goed. Ik zeg dat ja, als je nu naar de, naar de prijzen kijkt en, en in de markt, dan zie je gewoon dat dat dus niet zo is. En nou ja, dat, is, ik bedoel, dat is een voorspelling die binnen een jaar plaatsvindt. Nou ja, en dat lukt al niet. En in die zin, nou moet je over tien jaar een voorspelling doen. Ja, dat is nog met veel meer onzekerheden omkleed. Ja, en dat, en dat zegt PBL ook, hè. Die mm -hmm. zeggen dat heel duidelijk. Ja. Dat, dat het
0: zo onzeker is. Nogmaals, daarom is er nu ook geen puntwaarde voor de hele uh, reductie, de hele reductiepercentage. Maar in hoeverre, maar dat gaat waarschijnlijk buiten jouw functie, dus als je daar niks op wil zeggen, dan zeg je dat gewoon. In hoeverre heeft het dan nog zin dat wij als Nederland een, een doelstelling hebben voor zoveel megaton reductie in de elektriciteitssector? We zitten dus eigenlijk niet zelf aan de knoppen.
1: Ja, de markt is in hoge mate geïntegreerd, inderdaad. Dus de, de dispatch... Kijk, hoe centrales nu worden... Wat is dispatch? De dispatch, ja. Dus, ik trapte mezelf al op om weer een, een term te introduceren. <laughs> de dispatch wordt eigenlijk doen, dat uh, centrale wordt op een bepaald vermogen uh, gezet. Of gaat aan en uit. Maar het kan ook een windmolen zijn. Die kun je natuurlijk ook uitzetten. Dus, dus je zegt gewoon een bepaald niveau te produceren. Hoeveel productie? Dat ja. Ja. Heel veel, de, heel veel partijen die in Nederland actief zijn... de RWE, Zattenfall, et cetera... die hebben bijvoorbeeld een, een, een centrum... waar de dispatch voor al hun centraals in Europa wordt bepaald. Voor RWE bijvoorbeeld wordt dat allemaal vanuit Essen wordt dat ingezet. Dat um, heb je gewerkt, hè? Ja, dat klopt. Dus ja. daarom weet ik dit ook. Maar goed, ik weet dat Vattenfall je volgens mij in Hamburg uh, het zitten. Um, daar wordt, vanuit één plek voor, wordt voor al die centraals aangestuurd. Dus... In Nederland krijg je eigenlijk alleen maar een soort oordeel door... van nou, dit is wat jij morgen moet produceren en, uh, en succes. Maar nogmaals, dan, dan kun je wel in Nederland... kan de politiek zeggen in
0: een klimaatakkoord... door de Kamer en door het parlement en door de regering bekrachtigd... Mm -hmm. van nou, zoveel megaton. Het is nog net niet op tiende megatonnen nauwkeurig. In 2030. Uh, ja, dat is maar de vraag. Want als we op dat moment enorm staan te exporteren... en de gascentrales staan als een, als een dollar te draaien... dan red je dat niet.
1: Klopt wat alternatief van helemaal niks doen... is dan ook weer iets... Dat uh, ja, het dus is weer het e andere uit de natuurlijk. Ja. Nou, kijk, je zou zeker kunnen zeggen... Um, en het, het zou uh, best wel fair zijn... dat je in bepaalde mate... Um, want je helpt natuurlijk een ander... wat wij misschien meer produceren voor een ander... betekent meer uitstoot in Nederland. Maar als België dus bijvoorbeeld importeert... Ja, dan heeft België relatief minder uitstoot.
0: En daarom hebben we natuurlijk ook in 2005... in Europa het ETS-systeem in het leven geroepen. Zodat die... Ja, Hè? Zodat het eigenlijk niet uitmaakt uiteindelijk... waar die gascentrale of die kolencentrale staat... als het maar in Europa als geheel dat plafond... jaar op jaar naar beneden komt. En oh, dat doet het.
1: Ja, En het ETS zelf nog, dat het niet eens de elektriciteitssector... hoeft te zijn, maar het ook andere sectoren kunnen zijn. Zeker. Dus dat is nog breder. Maar als je dan puur op elektriciteit zou willen uitwisselen... Ja, dan zou je misschien nog wel wat in die, in die CO2-rechten... of hoeveel er bijvoorbeeld geveild wordt tussen lidstaten... Hè, dat je dat misschien wat een en ander land uh, overhevelt... om daar... Uh, ja, wil ik zeggen? Daar eer aan te doen, naar hoe men elkaar helpt.
0: Ja, ik, ik zei het er al even. Hè. Jij zat, uh, voordat je hier in 2016 begon... heb je twee jaar bij, bij RWA uh, Generation gezeten. Ja. Toch altijd leuk, het cv. Uh, want je bent nog niet zo, heel, je bent niet zo heel lang bezig... maar je weet al zoveel. Daarvoor uh, bij Ascent, als management trainee... twee ja. jaar ongeveer. En begonnen bij Enixis. ja Met een stage. Hm? Met een stage.
1: Ja, ja, nou ja dat was inderdaad de dso business met een innovatieafdeling... Fantastisch mooi om als student uh, te pionieren. Um, maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja oké, okay, is dit nou helemaal hier uh, hoe, hoe, hoe de sector werkt? Is dit het nou? Dus uh, dat was toen voor mij een reden om juist naar de, de commerciële kant van de sector op te zoeken bij, uh, bij Ascent. En uh, ja, daar ben ik toch wat meer door de fysieke, meer de fysieke aspecten aan de retail kant. Dus zodoende naar RWE als uh, aan de centrale kant uh, doorgestroomd. En daar kwam ik op een gegeven moment weer uh, voor vraagstukken... als uh, ja, capaciteitsmechanisme in richting van de elektriciteitsmarkt. Um, ik niet, bij, bij Energie Sorry? Nederland in de brancheorganisatie. En toen vond ik dat onderwerp weer zo mooi... dat, dat toen er een kans kwam bij Tennant om daarop verder te gaan... dat ik uh, die overstap heb gemaakt. Kijk eens aan. Even, je zei het net al. Het, het Nederlandse elektriciteitssysteem
0: is eigenlijk heel erg geïntegreerd. Ik zat hier uh, overigens in dezelfde kamer volgens mij met uh, Ben Voorhorst... Uh, Mr. Tenet, zeg ja, ik altijd. Ja. Althans, niet meer inmiddels. Maar hij, hij is... Uh, ik he,
1: denk dat die term zal blijven dragen tot... Uh... Ja, dat was februari vorig
0: jaar. En, en volgens mij zei hij, misschien niet letterlijk, maar het kwam ook neer... Eigenlijk bestaat het Nederlandse elektriciteitssysteem. Ja, we zijn onderdeel van, maar een zelfstandig, eigenstandig systeem... bestaat
1: eigenlijk niet meer. Ja, en daar heeft hij ook gewoon gelijk in.
0: ja. Dus dat bestaat nu niet meer, maar dat heeft ooit wel bestaan. Wanneer is de omslag gekomen van een echt nationaal grid... naar een volstrekt in Noordwest-Europa geïntegreerd grid? Uh, ik hang je niet aan een vraag. jaartje op. Ja,
1: nou, uh, ik, Historisch gezien, we begonnen met elektrificeren. Maar dat was gewoon stad voor stad, zeg maar, dorp voor dorp. Gewoon, uh, rondom een lokale industrie werd er elke keer een elektriciteitsnet. We zijn elke keer een stapje verder gegaan. Uh, provinciale energiebedrijven en die gingen zich weer aan elkaar verbinden... middels het koppelnet, wat dan nu uiteindelijk het net van Tennet is geworden. Um, oorspronkelijk was dat koppelnet ook helemaal niet per se bedoeld... voor allerlei uitwisseling tussen de regio's... maar vooral voor leveringszekerheidsdoeleinden was het koppelnet er gemaakt. Uh, tussen gebruiken we het koppelnet intensief dus ook... voor import, export en, en, en verdere integratie. Als je kijkt in vanuit de... Vanuit de regelgeving, denk ik, is het in... Uh, dan moet ik heel even speaken. Ik heb altijd 2006 in mijn hoofd als jaar, als belangrijk jaar. Ja, nou, in 1996 begon we met Europa met het unbundlingproces. Waarin TSO's werden losgekoppeld van meer de commerciële kant, de productie uh, uh, en opwek. En in 2009 is toen het zogenoemde derde pakket gekomen. En dat is eigenlijk het meest ingrijpende pakket geweest waarin uh, de TSO's echt een officiële entiteit werden... Um, die ook allemaal regels en netcodes moesten maken... hoe dit te faciliteren. En vanaf dat moment zou ik wel willen zeggen... Is, er, is, is heel veel van de regels die we nu hebben... zijn vanaf dat moment ingezet... om op Europees niveau te worden gaan vastgelegd.
0: En dat, dat gaat dus gelijk op met die liberalisering... van de energiemarkt in ja, Europa.
1: Ja, die is ook als voortgekomen mede uit de... de uh, ja, uit deze pakketten.
0: Ja, dus uh, van uh, nou, stedelijke netten uh, gekoppeld uh, en uiteindelijk zitten we dus in nu een geïntegreerd, we zeggen meestal Noordwest-Europees elektriciteitssysteem.
1: Ja. Maar als ik kijk op de kaartjes waar je dat dan ziet, dat gaat
0: toch flink naar, uh, naar Zuid-Europa.
1: Ja, we gaan intussen uh, weer veel verder. Ja, uh, ik zag volgens mij van het weekend nog ergens een plaatje van iemand die heel uh, ongeveer een, uh, een cirkel tekende van dezelfde elektriciteitsprijs. Van ja, hier zeg maar uh, Nederland, België, Duitsland tot uh, Hongarije zo ongeveer. Het was gewoon de, zo gekoppeld dat daar dezelfde elektriciteitsprijs uh, ontstond.
0: Maar, maar fysiek, tot, tot ver misschien kun je dat schetsen voor de luisteraars. Uh, hoe ver zijn, is alles gekoppeld zijn alle, en waar stopt het op een gegeven moment?
1: Ik, ik weet eigenlijk niet eens precies waar het stopt. Want echt heel Europa <laughs> is gekoppeld. Maar er liggen ook verbindingen tussen Europa en Afrika. En ook Europa hangt weer aan Rusland op een aantal plekken. Je kunt soms concluderen dat er bepaalde ja, configuraties, transformatoren zijn... waar je zegt, nou, dit is het einde. Um, maar in principe, van, van, van hier tot, tot Rusland... Dat, ja, de elektronen zouden gewoon uh, die kant op kunnen stromen. Um, en wat we, dat zien we deels ook in de praktijk. Want als er, uh, je kunt thuis, hier in Nederland, in stopcontact meten... dat er bijvoorbeeld in Kroatië een centrale van het net valt...
0: Ja, dan gaat de frequentie wat uh, veranderen.
1: Ja, precies. En dat, die, die frequentie tot in de havenaten van het net. Dus die kan iedereen, uh, iedereen meten. Maar er gebeurt iets in dat, in dat net.
0: Daar had ik toch een probleempje over. Was dus dat vorig jaar, het jaar ervoor? op de Balkan? Uh, toen, uh...
1: Ja, ik weet ook niet meer precies of het voor, wanneer het was. Maar dat, toen uh, gebeurde er inderdaad iets in het net. En toen kwam er een, een scheuring in het elektriciteitsnet. Toen hield het dus wel daadwerkelijk op bij de Balkan. Um, en toen, uh, toen ging Rijk één voor één gingen hoogspanningsverbindingen open. En toen ging in Nederland en de regio, zeg maar, ging volgens mij de, de frequentie iets omhoog en aan de andere kant naar beneden. Of, ja, of andersom in ieder geval. Um, en dan ben je dus aangewezen op een kleiner gebied en heb je meer risico's. Um, dus volgens mij is het in drie kwartier tot een uur is het weer gekoppeld. Maar het is dan wel even, even spannend. Ja, maar we hebben het allemaal gered we hebben het allemaal weer uh, gered, ja zeker. Dus, uh...
0: Maar als we het daarover nou hebben, dus we hebben we hebben die Noor we zeggen het dan toch nog maar noordwest-europees geïntegreerde mm -hmm. elektriciteitsmarkt. Um, is dat alleen maar fijn? Heeft dat nadelen? Uh,
1: heeft dat? Ja, kijk, hangt er een beetje vanaf. Misschien. Ja, dit zijn de moeilijke je vragen. Hè? Ja, ja, dit ja, zijn ja, de nee, er een vragen. beetje af hoe, Ja, hè, van. <laughs> ik denk dat het antwoord die vraag heel erg samenhangt met hoeveel vertrouwen heb je in. Europa ...en het proces daar, uh, dat daar plaatsvindt. Persoonlijk geloof ik dat de Europese marktintegratie... ...en het streven naar één geïntegreerde markt... ...met dezelfde spelregels... ...dat dat welvaart oplevert. Um, dat daar... We benutten het systeem dan beter... dan dat het ieder voor zich is... en je zonder afstemming met je buren... Uh, ja, naar eigen dunkel, uh, en, wat doet.
0: En, en hoe druk je dan uit welvaart? Omdat het goedkoper is en dus hou je geld over andere leuke dingen? Of hoe zie ik dat? Ja,
1: wat, wat typisch in, het, uh, in de sector gebeurt... is dat welvaart dan inderdaad wordt uitgedrukt... dat je ja, zeg het, de goedkoopste centrale, zak, maar zeg het eerst inzet. Um, dus je probeert de... Meest efficiënt, typisch goedkoopste bronnen te ontsluiten, zodat die maximaal kunnen inzetten, pas als het nodig is dat je duurdere centrales uh, gebruikt voor elektriciteitsopwek.
0: Ja, even een kleine zijstap. Want we hebben in Nederland, of we gaan in Nederland hebben, ik weet nooit precies waar het staat. Een productiebeperking aan de kolencentrales, tot mm -hmm. maximaal 35%. Ja. Daar zie je dus dat de overheid heel hard ingrijpt. Want het kan best zijn dat zo'n kolencentrale... vanaf uh, ergens in februari... prima, vol capaciteit kan draaien. Goedkoop. Ja. Dus welvaartsontwikkeling... zeg jij dan? Ja, hè? zeker. Ja. Maar hij is begrensd tot 35%. Dat soort ingrepen... wat wij mm -hmm. ik spijt aan de lopende band doen... op andere vlakken, maar de politiek... stuurt in die vrije markt... wat best wel gek is. Zie je het ook in andere landen?
1: Ja, je ziet het in meer landen... Uh, terugkomen en... En daar denk ik dat we nog steeds wel iets kunnen doen. Want enerzijds zeggen we wel naar nou, één Europese markt... maar op dit soort aspecten, of nationale subsidieregime... doet toch ieder land weer een beetje zijn eigen ding.
0: En dus, dus is die, is die hyper-efficiëntie wat het zou moeten zijn... zo'n oh. Europees systeem, helemaal geïntegreerd... Mm -hmm. maximale welvaartsontwikkeling, oftewel laagste kosten... meest efficiëntie... In de praktijk is dat dus, maar tot op zekere hoogte.
1: Zo. Ja, in zekere zin draaien dat soort effecten weer terug. Ja. Wel met als achterliggende doelstelling vaak weer... dat je de verduurzaming bijvoorbeeld verder wil, wil stimuleren... of de CO2-uitstoot verlagen. En dan nou, dat dat lijkt helemaal... bij niet het... voldoende vertrouwd op ETS... of op de korte termijn de cijfers niet fijn vindt. Ja, ja. Zo zal ik het dan maar even... <laughs> Zeggen, ja, ah ja bij, bij onze
0: Belgen, waar het echt vorige week hoogoplopende ruzie was... en nog steeds is tussen de, de federale en de Vlaamse regering... daar is het juist CO2 uh, omhoog, de uitstoot. Want er worden gascentrales gebouwd worden ja. en de kerncentrales
1: gaan dicht. Ja, wel interessant ook is dat daar uh, de Belgische overheid... zich uh, niet altijd even consistent redeneert. Want dan zeggen ze gascentrales, maar dat is prima. Die vallen onder het ETS-plafond, dus dat verhoogt de uitstoot niet. En tegelijkertijd lopen ze wel te jubelen dat er windparken komen die de CO2-uitstoot verlaagt. Die net zo goed onder het ETS valt. Dus weet ik, ja, als je de redenering aan de ene kant zegt: gascentrales hebben geen effect. dan kun je ook zeggen: ja, die windmolens hebben ook geen effect op de CO2-uitstoot. Joost,
0: dus... Joost, ik kan je melden: we hebben best veel luisteraars in België. En die, ja, die horen dit. Dus ik, misschien kunnen ze het even doorgeven aan. Uh, hoe heet ze ook weer? Tine, Tine, Tine de minister? Uh, nou, weet
1: ik. Ja. Tinner. Ja, precies.
0: Ja, dat is de voornaam. Ik ben de achternaam even kwijt. Doet er niet toe. Um, maar dus dat, dat, dat hele geïntegreerde systeem, dat, dat bouwen we. Wat zijn nou de ontwikkelingen die op dat systeem, uh, in, we hadden het net al over, hè, meer, meer uh, hernieuwbaar. Mm -hmm. uh, wat, voor, wat nog meer voor ontwikkelingen werken in op dat grote Europese systeem? Overigens, moet ik moet even bijzeggen, dat zag ik in een van jouw presentaties. Jij, of misschien iemand anders noemde dat wellicht, de grootste en meest complexe machine ooit door de mens gebouwd.
1: Ja, zeker. Ja, dat is het hele systeem. <laughs> Nou, omdat er zoveel dus aan vasthangt... Ik bedoel, ik net noemde, de frequentie zit in tot in de haavaten van het systeem. Nou ja, hoeveel apparaten heb jij in huis, Remco? Ja, doe eens een schatting. Ik heb ze nooit geteld. Nee, maar ja. Zeg, 40, weet ik veel. Nou, als elke huishouder er zo heeft... hebben we acht miljoen huishoudens in Nederland. En al industrie. En dat moet je dus voor heel Europa doen. Ja, het is, uh, het is een miljoen. Het kert over miljarden apparaten hier. Eigenlijk bizar dat het kan. Ja, absoluut. En vooral omdat stroom is een best wel een gek product eigenlijk. Want ja, eh, ja, je kunt het wel vastpakken... maar dat is meestal niet echt aan te raden. Um, maar in principe, je kunt het niet zien. Je kunt het eigenlijk ook niet volgen. Stroom gaat het net op. Dat kunnen we meten. We kunnen weten of stroom eraf gaat. Maar hoe die stroom precies door het net loopt... dat is... Te, ja, je kunt een elektron geen kleurtje geven of zo. Nee. Um, en tegelijkertijd moet het dus continu in balans zijn. Want anders dan gaat het hele net onderuit. En dat is echt op secondebasis. Dus... Continu staan nog centrales of, of windmolens net ietsje harder, ietsje zakter om, om die balans te houden.
0: Ja. Nou, als, je, als we dan toch 2009 even als jaartal nemen waarop het echt losging, zeg mm -hmm. ik maar even in mijn eigen woorden. Nou, Toen duurde het zeker in Nederland nog wel een paar jaar voordat we in 2013 het energieakkoord hadden. Toen moest dat toch loskomen. Inmiddels zijn we toch redelijk op stoom, zou ik zeggen. In ja, 2030 zeker. moet zo'n driekwart van onze stroom uh, hernieuwbaar zijn. Ik zei het al. Wat, wat voor ontwikkelingen nog meer dan meer hernieuwbaar
1: werkt nou in op dat Europese systeem? Um, uh, toch ook een stuk decentralisatie. Je hebt natuurlijk van een systeem waarin je een relatief beperkt aantal conventionele stuurbare centrales had. Dan gaan we naar het enerzijds naar, naar duurzaam, maar dat is een combinatie van grote offshore parken met min of meer dezelfde karakteristieken, maar natuurlijk ook heel veel zonnepanelen achter de meter bij mensen thuis, miljoenen aan 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 installaties daar. Uh -huh. um, wat we ook zien is dat we steeds meer apparaten krijgen... die je flexibel in kunt zetten. Uh, elektrische auto's die je, die je kunt, kunt sturen... en wanneer ze precies opladen. Doe je dat onverstandig... iedereen stopt om zes uur zijn auto in stopcontact... geeft een enorme piek op het net. Maar doe je dat, spreid je dat meer... dan past het opeens een heel stuk beter.
0: Ja, jij mag niet um, laden, jij wel. Jij mag je pizza niet in een magnetron doen, jij wel.
1: Ja, ja, dat is interessant. Ja, nou, dan komt dat een beetje hè, de, de carrot of the stick, zeg maar. Want ja, uh, ga je het verplichten dat het zo moet? Of probeer je mensen de juiste prikkels te geven? Ik uh, ging in
0: 2016 ben, ging ik voor, de, voor het FD, toen ik daar wat voor schreef... een keer naar Zwolle. Er zijn heel veel van die experimenten gedaan, hè, of pilot de, uh, dingen... Toen was ik bij een vrouw. Die hield erg van hartige taarten. En die kreeg een incentive. Die, dus die ging haar hartige taart maken op het moment dat, uh, dat de zon scheen. Uh, ja. En haar opwek. Uh, nou ja, je snapt hem. Maar er is ook wel eens een keer geprobeerd om het net eruit te laten vliegen. Door een uh, regionale netbeheerder. Het was niet, bleek niet zo moeilijk. Ieder, echt iedereen de oven aan. Iedereen zijn auto opladen. De jacuzzi. Uh. in Het was een wijkje ergens in Oost-Nederland. En binnen een mum van een tijd lag je lag eruit.
1: Ja, nou ja. ik denk dat Onze collega's van, van de DSO's kunnen daar wat dat betreft uh, nog veel beter erover spreken, maar uh, ja, je hebt het net aangelegd... op een bepaalde gelijktijdigheid. Je deed ervan uitgaat dat niet iedereen inderdaad... tegelijkertijd zijn hartige taart in de overschuift. Ja, Ja, en als je dat al vervolgens alsnog doet... en je <lacht> doet er nog wat anders bij... ja, dan, dan kan het toch snel spannend worden. En we zien denk ik dat er steeds meer geëlektrificeerd wordt. En niet alleen ja. op,
0: op kleine schaam... maar met name in die industrie. Daar, daar, die staat voor een enorme opgave om te
1: elektrificeren. Absoluut. Alhoewel je daar nog wel zou kunnen zeggen... dat is, dat is nog een komende ontwikkeling. Dus uh -huh. dat zie je misschien nog niet zozeer nu... In de, in de markt. Maar dat is natuurlijk wel een ontwikkeling... waar we met z'n allen op moeten gaan anticiperen. Uh -huh. um, en in die zin is het ook het verlengde naar sectorkoppeling. Uh, waarbij bijvoorbeeld waterstof... als, als tussengas een rol kan gaan spelen. Uh, maar ook veel meer tussen warmte. Uh, met warmte als buffer. Of, nou ja, dat je, of elektrisch of met gas uh, verwarmen. Dus dat we elektriciteit en, en gas waren... altijd twee gescheiden werelden... Maar we zien nu dat dat veel meer één wereld gaat komen. En die zin denk dat dat de overheid ook goed doet... om dat proberen in één uh, wet te gaan verpakken... en niet langer uh, als aparte wetten te zien.
0: Ja, maar goed, dat North H2 of North H2-project... Uh, die grote, uh, of dat grote groene waterstofproject uh, in Groningen... althans, wat men wil gaan doen. Mm -hmm. Heel veel windpark op zee die dan niet eens meer op, het, op jullie net komen... maar rechtstreeks naar de uh, elektrolyse, naar de, de groene waterstoffabriek...
1: Ja. Dat, dat is hun dat, bedoeling. Ja, nou ja kijk, je kunt eenmaal zoveel doen ook in de tijd die je hebt. En het, ik vond het wel mooi. Tenet brengt elke twee jaar een nieuw investeringsplan uit. De enige garantie die je van tevoren hebt... is dat voor een investeringsplan nog duurder wordt. Um, Waar zitten we nu ongeveer? Nou, het is over de 20 miljard euro voor, uh, voor Nederland. Um, in, in, te investeren? Te investeren. In welke termijn? Uh, in de komende tien jaar. Uh, en dat is voor een deel offshore, uh, bijvoorbeeld het aansluiten van, uh, van windparken, maar ook een heel groot deel gewoon investeren van uh, het uitbreiden van het bestaande net. Um, gewoon lijnen die er nu in, de, in het net hangen, als je die bijvoorbeeld de lijn zelf vervangt door net een iets ander materiaal, dan kun je daar meer uh, stroom overheen sturen. Um, dan hoef je niet per se een nieuwe lijn die altijd heel gevoelig ligt, maar goed, ja, bestaande lijnen zijn mensen aan gewend, ze dus hangen er een ander draadje in. Nou, het draadje... <lacht> Uh, Draait het idee. Hier zeggen uh, de collega's, Joost, Joost, ja, Joost. Je precies. moet eens weten wat er werk dat is, man. Daarom, nee, dus dat moet ik zeker niet onderschatten. Maar dat is wel uh, ook hoe we gewoon ons bestaande net nog kunnen, beter kunnen benutten. Um, en dat is ook nodig. Um, het is misschien niet zo sexy als een interconnector of uh, hele grote offshore visies. Maar het is wel daadwerkelijk het werk wat veel mensen hier doen. En het uh, absoluut fundamenteel is om, om de transitie mogelijk te maken. Want als we
0: kijken naar de regionale netbeheerders... volgens mij was er vorige week weer een, een rapport... of in ieder geval, mm -hmm. het zit bijna helemaal op slot. Hè? Dat mooie kaartje, wil die rode vlekken... en dat wordt steeds meer. Oftewel, daar kan eigenlijk, ik zeg het maar even plat, niks meer bij. Ik weet niet of het nou niks is, maar in ieder geval het zit mm -hmm. het zit flink klem. hebben jullie er ook last van op het hoogspanningsnet?
1: Ja, ja daar hebben we ook last van. Ja, dat zijn uh, een bijzondere situatie dat we dit soort onderhoud moeten doen... Um, want als je een verbinding buiten. Tenant moet altijd het net uh, met een bepaalde storingsreserve opereren. En dat vakjargon noemen we het altijd N-1. Het idee is dat ongeacht waar of wat voor element, maar er moet altijd een stuk van het netwerk kunnen uitvallen. En de stroomlevering moet niet onderbroken worden. Dat betekent dat we ook nooit die verbinding eigenlijk voor 100% belasten. In ieder geval wel. wel? Sorry. Dat hangt een beetje van de, van de situatie af. Maar dan kom je dus veel meer richting nou ja, de, de 50, misschien 70 procent of zo als, als maximum. Um, ja, je hangt een beetje van de verbinding af. Maar ja. dat je dat soort dingen doet. Je gaat nooit naar die 100 procent. Want als je, als je dat wel doet en een lijn valt eruit... ja, dan heb je echt gewoon nergens een probleem. Ja,
0: maar er wordt nu wel op regionaal gebied... maar ik weet hier niet veel van, zeg ik er meteen bij. Er wordt wel gekeken en ook... Dat mag nu geloof ik dat je wat van die reserve wel mag gebruiken... onder bepaalde omstandigheden. Ja, wel,
1: klopt, wel specifiek alleen voor productie. Dus de storm ik vooral... het echt over de levering van de elektriciteit. Dus je, de, de afname mag zeg maar, niet onderbroken worden. En in dit geval zeg je... dat is heel lang ook toegepast op productie. En je kunt nu een soort van maatwerkafspraken maken... met een producent van nou... dat die producent ermee instemt... dat in specifieke uitvalssituaties... dat die dan kan worden afgesloten.
0: Ja, en daarmee, bijvoorbeeld de zonnepark, daar speelt dat dan. Uh, daar gaan ze mee akkoord, graag zelfs. Want daarmee kan hun hele park wel worden aangesloten. En anders kunnen ze het misschien helemaal niet op. Ja, dat, dat klopt, dat kan er mij. En dus kan, kunnen ze in het gros van
1: de tijd kunnen ze gewoon leveren en, en uh, hebben ze hun business case. Ja, maar Tenet moet uh, 99,99% uh, veilig zijn. Dat is de doelstelling, dus... Um, ja, voor ons is het ook een paar keer eigenlijk al in strijd zeg maar, met, met wat je niet zou willen. Maar goed, als de tegenpartij er dan mee instemt... Ja, dan creëert dat wat meer flexibiliteit. Um, maar dit is gewoon een hele grote uitdaging. Daarvan krijg je ze aangesloten. En ook natuurlijk alles op DSO. Dus die moet het ook weer op het tenant net kwijt kunnen. En tegelijkertijd hebben wij de uitdaging dat we ook... Europese doelstelling voor bepaalde minimale hoeveelheid import-export moeten kunnen faciliteren. Zou dat soms de 70% regel kunnen zijn? Ja, dat is inderdaad de uh, beruchte uh, 70% regel. Ja. Vertel, wat is dat? Europa heeft uh, nou ja, eigenlijk al sinds nou, een van de eerste pakketten, dus in 2009, uh, gezegd dat netbeerders hun interne congestie niet naar de grens mogen verschuiven.
0: Ja, dus als ze, als ze intern uh, een opstopping hebben of uh, mm
1: -hmm. het loopt spaak. Het
0: loopt zeg ik dan maar, ja. dan mag je dat niet op de buren afwentelen.
1: Nee, dus je mag eigenlijk niet je interconnectie op nul zetten... omdat je intern je, je snelweg en je hoogspanningsnet vol zit.
0: Ja, stel wij zijn, staan te leveren aan Duitsland... en we merken dat wij in de, in de problemen komen... dan mag je niet die kabel dicht doen. Ja, inderdaad.
1: En dat is het achterliggende. We zijn in Europa, interne handel in een lidstaat... staat gelijk aan handel tussen lidstaten.
0: En, en, en sinds wanneer, uh, althans wanneer is die... Ja, je zegt al die, in die eerste pakketten. Maar, maar is het al zover? Hebben alle lidstaten zorgen die ervoor... dat ze minimaal 70%
1: van de capaciteit beschikbaar hebben? Nee, nog lang niet. Nee. <lacht> Nederland ook nee, niet? Die, nee, Nederland ook niet, nee. Nee, de interne regel... De, dit van het, het interne congres niet aan de grens verschuiven... die is in 2009 eigenlijk uh, vrij specifiek. Misschien zelfs al wat ervoor... maar in ieder geval op dat moment zit die heel hard erin. En er is heel veel over geweest van... hoe meet je nou wanneer een netbeheerder... interne correctie naar de grens verschuift. En als er echt een nood aan de man is vanwege leveringszekerheid, dan mag het weer wel. Maar ja, wanneer mag het dan niet en wanneer mag het dan wel? Dus dat daar is, daar is jarenlang over geweest. En eigenlijk is in het Clean Energy Package in 2019... zou je kunnen zeggen, is het geconcretiseerd middels die 70%. Dus als je die 70% haalt, ja, dan is het oké. Okay, dan heb je voldaan aan dit uitgangspunt.
0: En waar zit Nederland?
1: Op dit moment um, rond de, een minimaal van 28% op sommige verbindingen. Oei. Het ma maar het mag, want dat is ook de Europese regelgeving. Um, want er is wel een soort van overgang, een, een traject. Je kunt een traject ingaan waarin je stapsgewijs dit verhoogt. En uiteindelijk in 2026 moet je dan volledig aan de 70% voldoen. En dat gaan we doen? Ja, daar doen wij ons best voor, ja. Nee, gaan we dat doen? Uh, ja, nou ja, er is eigenlijk geen keuze. Nou ja, oh, er is, is wel is zoveel een keuze, keuze in Europa is, uh, juist, er is uh, ja. zoveel
0: keuze. Er is altijd weer een loephal te vinden om er misschien toch niet aan te voldoen, of wel?
1: Nou ja, de, de achterliggende gedachten, nou komen we eigenlijk weer op... Uh, nou dan moet ik een uitstapje maken naar biedzones. Maar om, om te duiden waarom die 7% erin... Uh, ja, want uh, ik hoop
0: dat we... Volgens mij zijn we nog goed bezig. Volgens mij kan de luisteraar het nog volgen. Uh, Biedzones, precies. Biddingzones. Ja. Als je maar iets leest over het Europese stelsel... En, uh, een van de eerste woorden is de biedingzone. Wat ja. is een biedingszone?
1: Nou, een biedzone is um, het gebied... waarin marktpartijen eigenlijk zonder belemmeringen met elkaar kunnen handelen. Um, Nederland is op dit moment één biedzone. Een producent in Groningen mag zijn stroom uh, verkopen zonder beperkingen aan een afnemer in Maastricht. Ja. Hoe die stroom daar komt, hoeft die partij zich totaal geen zorgen over te maken... want dat is het werk van de netbeheerders. Er um, wordt ook wel gezien dat een is een kopere plaat is... want er is eigenlijk vanuit de markt gezien onbeperkt mogelijkheden om te mogen handelen.
0: Ja, Dat is ook eigenlijk zoals we het, het liefst zien. Iedereen kan er van alles ja. opgooien. Iedereen kan er van alles afhalen. En de netbeheerders zorgen dat het allemaal ja. bij elkaar komt.
1: Dat is ook een stukje die ze faciliteren weer van de markt. Want als je ze, hoe meer partijen je ook hebt. Hoe meer partijen met elkaar kunnen handelen. Zonder beperkingen. Des te efficiënter wordt de marktuitkomst. Des te beter de prijsvorming. En dat creëert weer welvaart.
0: En over het algemeen zijn de bietzones lopen gelijk aan... maar niet helemaal
1: altijd met de, de fysieke landsgrenzen. Ja, klopt. Dat is eigenlijk deels historisch. omdat ja, We hadden het net over, hè, van regionaal werd dat steeds verder opgebouwd. En vaak zijn de landelijke netten nog relatief sterk... en verbindingen tussen landen nog wat, nog wat zwakker. Um, er zijn uitzonderingen, want Noorwegen heeft bijvoorbeeld vijf bietzones. Zweden heeft er vier en Italië bestaat ook uit meerdere bietzones. Dus dan kan het zijn dat een... Um, dan kan de markt eigenlijk alleen zonder beperkingen handelen. Bijvoorbeeld alleen in Noord-Italië. Maar je kunt niet van, uh, ja, vanuit Milaan naar, uh, wat is het, naar Napels. Daar zijn dan wel beperkingen voor.
0: Maar goed, om die 70%-regel te kunnen uitleggen... ik hoop dat we iedereen er nog bij houden. Wil je uitleggen wat die bietzonen zijn? Wat is, het, wat is de relevantie? Of de...
1: Nou, die bietzons zeggen, je, je hebt de koop op. Maar dat is in de praktijk natuurlijk heel vaak ook niet zo. Want ja, die stroom moet natuurlijk dus wel van A naar B in zo'n bietzone kunnen. Als het niet past, dan moet Tenet moet dan maatregelen nemen om het alsnog te laten passen. Inclusief die N 1 regel dat het veilig is. Dus wat er gebeurt als het, nou een partij, dus bijvoorbeeld vanuit uh, Groningen naar Wacht Maastricht... Even, er op, gaat nu het
0: licht uit hier, uh, Joost. Ik weet niet wat, of er iets misgaat bij
1: Tenet op dit moment. Sensor, we moeten denk ik zwaaien. We bewegen niet genoeg, uh, Remco. Oh, sorry, ga doen. Ja. Als het niet past, dan neemt Tennet het redispatch in. Dat betekent dat wij gaan zeggen, oké, okay, met deze opzet van of deze dispatch van de centrales past het niet. En dan betalen wij centrales om op bepaalde plekken af te regelen en op andere plekken op te regelen, zodanig dat het wel weer in het net past. Jij wat harder, jij wat zachter. Ja. En op die manier, zou ik kunnen zeggen, regelen we achteraf dat het toch allemaal weer wel kan. En als het net heel goed is, hoeft je heel weinig van dat soort maatregelen in te zetten. Is het net niet zo goed? Nou, dan kunnen die kosten enorm oplopen. Bijvoorbeeld in Duitsland. Precies. In Duitsland betalen ze meer dan een miljard euro per jaar aan dit soort maatregelen die de TSO doet om achteraf het hele net zeg maar weer veilig te krijgen.
0: En ze zijn dan de Duitse burgers.
1: Uiteindelijk de Duitse burgers. Ja, want het komt uiteindelijk via de nettarieven terug in de energierekening van jou, en mij en. Uh...
0: Ja. En, en dat komt vooral om, omdat uh, veel opwek uh, et cetera, in het noorden. Veel ja. gebruik in het zuiden. Ja. En de verbinding daartussen is nog altijd, dat, dat duurt natuurlijk lang... maar is nog altijd niet uh,
1: je dat. klopt, ja. En dan vindt die stroom, zich dan ook weer een weg... soms door Nederland heen, bijvoorbeeld. Dus die loopt dan via Nederland, België, Frankrijk. En dan via de interconnector tussen Frankrijk en Duitsland... loopt die weer terug Duitsland in. Dus die maakt een omweg, of een, uh, ja, een, een lus... Loopflows wordt het ook wel eens genoemd.
0: Maar tot, tot zover zou ik denken, en wellicht ook veel luisteraars... nou, prima toch? Gaat allemaal goed? Ja,
1: alleen de vraag is dan van hoe efficiënt is dat? Als je heel veel readerspatch gaat uitgeven... dan ben je eigenlijk achteraf allerlei corrigerende maatregelen aan het doen. En dan is de prijs vooraf misschien niet, niet, eigenlijk niet terecht. Want je doet alsof het net de kopere plaat is. Maar het is het niet. En dat komt tot uiting in dat je heel veel kosten maakt... als netbeheerder om het alsnog weer, weer recht te breien. En dus nogmaals voor de burgers... En nogmaals voor de burgers. Want in Nederland hebben wij nog niet dat soort bedragen aan uh, redispatch? Uh, uh, in Nederland hebben de afgelopen jaren... zaten we tussen de 60 en 80 miljoen euro aan dit soort maatregelen. Wel met de huidige prijsniveaus loopt dat ook wel verder op. Um, en met misschien dus nou, toenemen als we richting 70 procent moeten. En uh, ja, net als die allemaal moeten gebeuren... zou dat ook nog zomaar verderop kunnen gaan lopen de komende jaren. Maar goed, er zijn uitdagingen. Heet ja. dat dan? Dat
0: is de uitdaging, ja. Maar dat zijn allemaal uitdagingen die, uh, nou, daar komen we wel uit, vraagteken.
1: Um, nou ja, wat, wat kan, die 70% zegt eigenlijk, die moet, de nou, stap naar de 70% maken. Die zegt eigenlijk, dat, dat betekent dat je moet faciliteren voor import-export tussen pietzones. We hadden het net over die stroom van Noord- en Zuid-Duitsland, die bijvoorbeeld via Nederland en België loopt. Dat is dan nu een stroom die maar in de 30% ruimte valt. Als je nou Duitsland in twee bietzonnen zou splitsen, dan is het een stroom die opeens van de een naar de andere bietzone valt. En dan valt die wel in het goede bakje, zeg maar, telt die bij 70% mee. En dan is er weer een gelijk speelveld. En dan went tot Duitsland zijn interne problemen in dit geval niet af op andere landen. Omdat daar het net deels vol zit vanwege die, vanwege die loopflows. Maar lossen we dat zelf op. Maar zulke splitsingen liggen politiek best gevoelig. Want dat betekent prijsverschillen tussen verschillende delen van het land. Dus het is een beetje een technocratische oplossing. Maar wel met een hele grote daadwerkelijke impact op ja, de markt en, en iedereen erin.
0: Ja, want ik, uh, volgens mij heb je dat mijn een keer gezegd of heb je het geschreven. Maar in ieder geval krijgt Nederland misschien straks wel niet verschillende elektriciteitsprijzen. Als dit
1: ja, ook in die, Nederland zou gebeuren. Dat zou dus kunnen. Een oplossing om aan 70% te voldoen is om on de onderbiedzondes te splitsen. En de Europese Commissie en de Europese toezichthouder... die pleiten daar ook voor. Maar dit stuit op weerstand, op meer op lidstaatniveau. Nou, ja, pak wederom het voorste uh, van Duitsland. Daar ligt dit heel gevoelig. Het is deels ook industriepolitiek, want de industrie zit in het zuiden. Als je de, de zon zou splitsen, dan krijg je in het noorden van Duitsland... wellicht een, waarschijnlijk een lagere prijs, wat veel wind daar. In het zuiden van Duitsland een hogere prijs. Want daar zit het verbruik. Ja, dit naast het feit dat nou, na de val van de muur ze liever niet aan splitsingsdingen willen werken, en helemaal niet als het extern wordt opgedrongen, uh, spelen dit soort aspecten een rol. Maar Nederland zou dus misschien in drie bitzomjes ja. moeten worden opgesplitst om aan die 70%-regel te kunnen voldoen? Ja, de 70%-regel is deels ingevoerd. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, een beetje om Duitsland op de knieën te krijgen op dit dossier. Um, en zegt eigenlijk van nou ja, of je betaalt al die kosten voor Riederspatch. Of je regelt de biedzone zo dat, je, dat het de kopere plaats is. Want dan kun je wel een 70% voldoen. Maar ons Nederlandse net is stiekem ook heel vol. We hebben in het verleden heel erg veel in interconnectie geïnvesteerd. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... in combinatie met alle uitdagingen die we nog hebben van duurzaam... dan zien wij dat, dat dit ook een enorme druk op ons net oplegt. En dan zouden wij misschien, in potentie, een soort collateral damage... dat wij ook dan splitsen om aan die regel te kunnen voldoen.
0: Maar dan heb je dus letterlijk in Groningen een andere ja. stroomprijs dan in Maastricht. Ja, inderdaad. En dat moet er in de Tweede Kamer moet dat accorderen.
1: Nee, uiteindelijk? Het, ja, nou, uiteindelijk um, is het een besluit van de lidstaat in eerste instantie. Um, elke drie jaar moeten de TSO's een studie uitvoeren. Zo noemde binding zo'n review. En dan moeten we allerlei indicatoren beoordelen van... Ja, wat voor scenario's, wat betekent dit? En dan komt het aanbeveling uit. Um, en dat hele proces van hoe tot die aanbeveling is in zin van A tot Z... ook mee uitgeschreven door de Europese toezichthouder. Daar zou uit kunnen rollen van, nou ja, Tenet en de andere TSO's bevelen aan... om Duitsland te splitsen, Nederland te splitsen, uh, Frankrijk misschien ook wel. Uh, nou, lidstaten, zeg het maar, gaan jullie daarmee akkoord? En dan inderdaad zal, neem ik aan, dat het ministerie ook met de Tweede Kamer terechtkomt... van, nou ja, dit ligt voor. Zijn we het daarmee eens? Dus
0: eigenlijk is dit een heel erg politiek dossier...
1: Ja, het is, het is technisch georganiseerd, maar er zit heel veel politiek achter. Um, maar als het, het, het kan zijn dat de Tweede Kamer zegt. nee. Maar als België zegt, ja, wij vinden het wel een goed plan. Dat, want de Europese regio staat dat het een unaniem besluit moet zijn van de lidstaten. Dus als er geen unaniem besluit is, wordt het geëscaleerd naar de Europese Commissie. En dan is de Europese Commissie aanzet om een besluit te nemen. Het is de vraag in hoeverre de Tweede Kamer volledig eigenlijk aanzet is op dit, op dit dossier.
0: Of denkt aan zetten te zijn?
1: Ik, vraag, ik denk dat op de Tweede Kamer misschien niet eens bewust is... dat dit in potentie speelt, zeg maar. En dat zo in de regels is, is vormgegeven.
0: Nou, Joost, ze luisteren allemaal. De ja, nou, vanaf vandaag dus, dus, misschien wel. Maar, vanaf vandaag uh, weten uh, ja. ze het. En oh, dan komen de Eerste Kamer vragen al. Ik zie ze al binnenkomen. Hey, je zei, uh, Europese Commissie, fit for 55 uh, roepen we dan meteen... Nou ja, er zijn al zoveel uitdagingen, maar zitten daar nog speciale kanten aan? Hè? dat grote pakket, wat nu mm -hmm. uh, eigenlijk door alle gremia heen moet, hè? het is gepresenteerd, maar het moet nog nou, je hoort. Al de aanpassingen zo links en rechts, wat betekent het voor een, een TSO als Tenet en, en de collega's?
1: Het, het lijkt relatief mee te vallen met wat er in dat pakket zit voor ons. Um, de, de meest direct aanwijzbare link is misschien nog gewoon de verhoging van de doelstelling voor duurzame elektriciteit. Gewoon, er moet meer duurzaam komen. En, nou ja, en dat geeft uitdagingen voor het net om het aan te sluiten. Maar dat is relatief indirect. Um, clean Energy Package halen we net aan. Dat is eigenlijk een wetgevingspakket... dat veel directer nieuwe voorschriften geeft... op de organisatie van TSO's en, en al die spelregels eromheen. Dus voor ons is dat eigenlijk maatgevender... dan het Fit for 55 pakket.
0: Maar dus geen, uh, geen slapeloze nachten, hoofdpijn, extra overleggen? Dit, uh...
1: Naar aanleiding van het Fit for 55 niet. Nee, dat andere Pakket en 70% heeft wel genoeg hoofdpijn uh, gegeven. Maar goed, dat, uh, daar zijn we nu uh, ons best voor aan het doen om, om te dealen. Vooral ja, gewoon echt netwerkuitbreiding is gewoon de, hetgeen wat we moeten doen. Ja.
0: Maar het is, het, is, het is wel, ja, nou, ik wil zeggen gek, maar het is niet gek. Maar dan, dan, heb, dan hebben we dus die, die hele Europese marktintegratie hebben, zijn we aan gaan werken. Daar dat zijn we al dus in 1996 mee begonnen. Hè, als je dat jaartal uh, neemt. En dan... Nou, Duitsland al meer dan een miljard uh, voor die redispatch. Uh, dat willen we oplossen. We willen voorkomen mm -hmm. dat dat allemaal gebeurt. Misschien wel opknippen in meerdere bietzones. En uiteindelijk kom je toch weer bij de politiek uit... die daar dan unaniem in al die lidstaten te ermee eens moet zijn.
1: Ja, ja dat klopt. Daar komt het wel weer terug. Nee, maar dus
0: die, 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 Wat was het ook alweer? De grootste, meest complexe machine ooit... Uh, door de mens gebouwd. Die ja, nou ja, ook dus door de mens uh, in regelgeving gevat. En misschien dus wel weer niet het meest efficiënte dan wellicht. Of, of wel, dat weten we niet.
1: Ja, de, kijk, er zijn natuurlijk altijd van... Uh, ik, ik weet, in uh, principe zijn meer bietzones efficiënter. Ja, maar ja, daar komen allerlei andere maatschappelijke vraagstukken bij... waar je ook zegt, ja, vind ik dit dan toch zo wenselijk of niet? Um, als je mij meekent, goed dat is dan misschien het, het nerd gehaald. Ja, ik, ik zie anzien geen enorme problemen, dat het ook juist goede prikkels kan geven. Als je nu bijvoorbeeld discussies hebt over waar bouw je een elektrolyser. Nou, volgens mij hadden we het aan het begin van het gesprek al aan. Ja, voor die offshore wind moeten die elektrolyzers aan de kust komen. Dat kun je net ook regelen met andere aanwijzingen of structuurvisies en dergelijke. Maar als je Nederland zou knippen en je ziet dan bijvoorbeeld dan Groningen... waarschijnlijk relatief weinig verbruik, relatief veel productie, waarschijnlijk een lage prijs... Qua business case kun je dus het beste daar je elektrolyse bouwen. in de plek ook waar wij hem in die zin het liefst willen hebben. Mm -hmm. Dus het kan dan ook wel weer een extra stuursignaal geven. Um, daar staat tegenover dat heel veel marktpartijen er weer last van hebben. want die kunnen minder goed met elkaar handelen. En we zijn natuurlijk al best wel een relatief klein land. ook ten opzichte van een enorme Duitse markt. Um, en ik denk dat dat zal die studie moeten gaan uitwijzen. van ja, hoe verhoudt het zich dat nou tot elkaar van dat, dat efficiëntiewinst op dit soort vlak ten opzichte van nadelen voor handelende partijen. Um, en er kan ook heel goed uitkomen... dat Nederland splitsen een ontzettend stom plan is... en op allerlei andere vlakken heel nadelig is. Uh, dan zou het juist ook munitie kunnen zijn om te ja, zeggen... jongens, die 70%-regel... Ja, die hebben we al ingesteld vanuit de gedachte dat het beter wordt. Maar als we hem toepassen op Nederland, dan is het drama. Dus we, die moet toch weer van tafel af. Maar de enige manier om dat te weten is, is om hem te bestuderen. Genoeg te doen de komende tijd. Oh ja, absoluut. Zijn we nog iets vergeten? Ja, we zijn heel veel vergeten. We kunnen uren door.
0: Maar is er nog iets wat jou echt op het hart zit? Je hebt, je hebt nu de microfoon. Je hebt, je hebt het oor van Kamerleden. Je hebt het oor van uh, EZK. Je hebt het oor van de journalistiek.
1: Nou, ik... In die zin misschien als boodschap... Ik denk dat er heel veel op Europees niveau op dit vlak gebeurt. En het is inderdaad heel technisch. En ik begrijp dat dat voor, voor veel Kamerleden moeilijk te volgen is. Maar... Daar heb ik wel het gevoel dat we proberen dat in Nederland in onze postzegel net alles te sturen. Terwijl er via de achterdeur in Europa allerlei dingen gebeuren. Dat het soms goed is om daar toch wat meer oog voor te hebben voor die Europese regelgeving. Um, daarop te vertrouwen of die verder aan te scherpen en te verbeteren. En,
0: uh, Als we ze nou gewoon niet ervan laten dat ze erover gaan in Den Haag? En dan regen jullie, regen jullie het gewoon onderling. He, want zo, zo is het eigenlijk wel. Dan kunnen ze veel stampij maken. Uh, Ministeren, dat kan toch niet. Maar uiteindelijk wordt, wordt het eigenlijk allemaal al geregeld ja, in Europa. Dat is wel een beetje hoe het technocratische Europa <laughs> werkt. Maar goed, uh, ja. Shit, we gaan het niet af. Ja, Oké, okay, dat is goed. Vooruit. Okay. Joost Greunsven, Senior Electricity Market Developer bij Tenet. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. En. Luister je graag naar Studio Energie? Word dan vriend van de show. Jawel, ga naar de websi website vriendvandeshow.nl slash studio-energie. Of ga gewoon naar Vriend van de Show en google even. Of zoek even op gewoon Studio Energie. Ach, je vindt het wel. En misschien zie ik jou dan binnenkort als vriend van de show. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.